0: Hello， 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽
1: 。Hello， 大家好，我是雨萌
0: 。今天啊，我们继续丫鬟系列。那今天的这位人物呢，身份比较特别。我们刚知道她的时候啊，她还是一个丫鬟，但是很快呢，她就成为小妾了。而且她可不是一般的小妾哦，在书中按照她的这个人设和言行发展下去的话，哎呀，真可能活脱脱的要做一个赵姨娘第二了，而且恐怕还会更胜
1: 一筹啊、呃！雨萌，你
0: 能猜得出来我要说的是谁吗
1: ？你要说赵姨娘第二的话，除了秋桐，我想不到还有谁了。因为秋桐原本是贾赦的丫鬟嘛，后来贾赦把她赏赐给了贾琏当做妾，所以秋桐应该算是一时间飞上枝头变凤凰的一个人物了吧
0: ？嗯，没错。呃，秋桐刚出场的时候，她确实是一个丫鬟的，她应该是假设那一房的一个丫鬟啊。但是呢，在呃刚提到她的时候，书里就有说到，因为假脸啊、呃、从平安州给假设去办事情回来，啊、呃、事情办得很好啊，假设就很开心、呃、一满意呢就给这个大儿子啊、呃、赏赐了一百两银子，顺便把一个丫鬟叫秋桐者赏给他了。这个赏给他的意思，当然就是赏做房里人喽。这个秋桐的这个身份和丫鬟比起来，就确实像你说的啊，就是一个飞上枝头做凤凰了。也难怪啊，从被赏给贾琏的那一天起啊，这个秋桐就得意的不得了了。不管是对正房这个王熙凤，还是对原本的这个通房丫头平儿啊，其实都有一点不是那么放在眼里啊。对，另外一个他的竞争对手就是尤二姐，当然就更不放在眼里了。所以这个秋桐呢，从讲话到为人处事都非常的飞扬跋扈啊。从很多地方来看呢，他的教养的水平和他的粗鄙啊，确实是很像赵姨娘的啊。但是有一些地方呢，他比赵姨娘还厉害。啊、呃，赵姨娘其实基本上还算是比较的守规矩啊。她虽然要为自己的孩子，尤其是贾环某一点私利啊，但是其实他无论是在贾政，还是王夫人，还是在其他的长辈以及公子小姐们面前，都还比较低调。但是这个秋桐啊，哎，她不会的，她从第一天起。他就架子他就拿出来了啊，所以为什么说他是要做赵姨娘第二呢？因为他俨然是已经，呵呵已经把自己当做姨娘对待了
1: ，在这条路上就越走越远。嗯，哎，我们不是聊丫鬟系列吗？为什么要把秋桐放在这里呢？嗯、如果说秋桐做了姨娘的话
0: ，啊，这个是和赵姨娘也是有一点关系的。我们这里要呃扯到一点。啊，贾府的一个规矩啊，其实像贾府这样的贵族家庭呢，啊，有人会说他们是叫一夫多妻制啊，其实准确的说呢，啊，像这样的贵族世家应该叫一夫一妻多妾制啊，什么意思呢？就是其实还是一夫一妻的，比如说。贾政的太太当然就是王夫人，没有人可以撼动她。贾琏、嗯、的太太也是王熙凤，也没有人可以撼动她。那这就叫一夫一妻多妾是什么意思呢？你可以纳小妾啊，不管是为了生儿子，还是说。啊、呃，就是因为大家族的这个男主人纯粹的这个贪图享乐哈、啊，或者说长辈一高兴，丫鬟里面看得顺眼的赏一个两个给他，这个都有可能，这个就会成为多妾制。我们也为什么前面说秋桐的身份到底是叫小妾还是叫姨娘呢？其实称呼是有所谓的，姨娘是一个比较正式的称呼，通常家里面还是要。呃，正式的去宣布一下，或者说从待遇上给他提一下，才叫姨娘的。不然的话，就会有可能像平儿这样，她嫁过来是个陪房丫头，然后假脸收了她呢，就叫通房丫头。她和男主人有事实上的夫妻关系，但是可能上上下下，不管是没有给她公开说也好，还是她自己比较谦虚也好啊、呃，没有人管平儿叫姨娘，还是管她叫姑娘哈。但是。这种情况也会随着一件事情而改变的，就是他们生孩子。你看，赵姨娘因为生了探春，又生了贾环，贾环还是个少爷，对不对？所以他的身份就不一样，他一定会被封为姨娘的，不然就不太像话嘛。另外还有一个周姨娘，我们把秋桐放在丫鬟系里聊，也是因为他们的出身是大概是一样的啊，而且很可能他们都是家生子。家生子的意思就是。啊，你的父母也是家里的奴隶，是是代代、啊、那你也是。对你也是个丫鬟，确实，对这些丫鬟来说呢，他们最好的前途就是因为啊，美色也好，温柔也好，哈，才能也好，被主人看上啊，给主人做妾啊，这个将来就不在丫鬟里面了，嗯、因为你丫鬟长到大到十几二十岁，很可能要被赏给家里的小厮。做老婆的就发配了，那嫁给小四哪有嫁给主人好啊？哪怕是当个妾，<笑>对不对？这个也是生活也是比普通人好得多的呃，何况我们书中是可以读到的，连赵姨娘这样的小妾，她也是有丫鬟的哦，她也是有两个丫鬟的。哦。比如说，不就有这么个小吉祥吗？是不是？当然，这就是一条比较光明的路了。可是，能不能被赏给主人做？小妾啊，或者是做这个姨娘啊，也是要看运气的。当然，你的天分很很有关系啊。比如说要长得好看，比较温柔可人啊，讨人喜欢，或者就是投了某一个主子的眼了啊。另外，很可能就是针线好。比如说，你看晴雯就是模样和针线好，贾母是把她当做一个未来的姨娘去培养的啊，先让她到怡红院实习一下这个样子啊。但是呢，主人通常不能自己要。因为你作为一个少主人，自己要呢，显得没有大家公子的这个啊、呃、体统啊，就会显得自己心都都在这些事情上。最好是由你的长辈看你哪天比较乖、比较可爱，或者做了一个什么事情，或者是怎么样的啊，主人心呃，你的长辈心情好、啊，把一个丫鬟挑中了给你，这个是比较好的，因为这个名正言顺。而且这个对于这个小妾也好，对于这个少主人也好，对这个男主人也好啊，这件事情呢，哎，就比较正式。所以秋桐就是仗着自己是这么一个场合来到了贾琏的房里的，所以他觉得贾琏也会善待他，然后凤姐呢也要高
1: 看他一眼。哎，他他也挺把自己的这个身份拿大的。其实我觉得，对于大家族来说，像这种规矩啊，就是把丫鬟赏给这种爷们儿，或者是赏给这种少爷，其实还是蛮有好处的。嗯、比如说，如果说像一些很好色的、嗯、呃少爷或者是老爷，他出去乱搞。然后胡来，嗯、然后一不小心，然后这儿有一个私生子，那儿有个私生子，是的，然后天天就，呃，一个大家族就规矩不成规矩了，天天就有人找上门来，<错>那叫什么话呀？所以其实于他们而言还是有好处的吧？就比如说。假脸就有啊，但是后来被凤姐这个醋坛子打发了。嗯、那宝玉呢，其实一直都暗戳戳的有袭人啊，我们都知道。嗯，赵姨娘呢，曾经想过要讨彩霞，贾政当时也没有反对这件事啊，但是他当时只是觉得两个人还小，过几年再给。嗯、而且贾政当时不是也说了嘛，说他诶，我心中早就有人选了，而且嗯。另外，在娶亲之后，长辈也可以把丫鬟赏给晚晚辈当小妾，就像秋桐这种例子。在评论秋
0: 桐的这个自知之明之前呢，我们也可以来先回应一下你刚刚讲的这个贾府的这个规矩啊。其实这个规矩是挺常见的啊，不光是贾琏在婚前啊有几个房里人啊，宝玉其实暗搓搓的也有些人了、啊，对吧？你看，其实家里都是有一些人是心知肚明的。包括赵姨娘想讨彩霞给贾环的时候，贾政没有反对这件事情本身，他只是觉得这两个孩子还小，放了人影响他们读书，因为他们将来。要考科举，对不对？他说我已经相中两个人了，一个给宝玉，一个给华儿，说明贾政他也是接受这件事情的。这个也让我们反推啊，当年赵姨娘是怎么给贾政的？但以赵姨娘的年纪和王夫人相差比较大来说呢，啊、呃，恐怕不是婚前给他了，可能是婚后给的。而且从贾母比较讨厌赵姨娘这个情况来看呢，啊、呃，贾政。呃、嗯，娶到赵姨娘都很可能，要是有的话，也应该是他父亲赏的，不像是他母亲赏的，或者是他自己喜欢，然后想了个办法怎么样的啊？这是赵姨娘这个来历啊。其实还有的，比如说贾珠，就是李纨的丈夫贾珠，其实生前也有，对不对？李纨在和平儿感慨自己身边没有一个得力助手，她很嫉妒，很羡慕王熙凤身边有平儿的时候，她也说，她说你朱大爷生前身边。何曾也没有几个人，但是他们几个有点呲牙，又那样，就是左不对付右不对付，所以他趁年轻就打发了。你搁家里闹的我，然后你们放出去，你们也有青春，要不就找人家了吧？就就是大家就成人成己了啊。所以这个确实是一个规矩啊啊，就是在婚前，在这些少爷们情窦初开的时候，放一个家里的知根知底的丫头，哎，这样这些丫头呢也不敢乱来，而且他们将来因为可能可以做姨娘，可能可以生一个。小少爷、小姐出来，所以他们也会对自己比较洁身自好一点啊。那少爷当然不去外面乱搞呢，这对他们也是有好处的。就像你说的。啊、呃，一个有私生子啊，家产的这个危险；另一方面，可能健康上面也是个顾虑啊、哦，因为那个年代可能猪班的这个卫生条件还不如现在好啊，也有去这个风月场所带了一生病回来的，所以这个大家族都是很讲究的。还有大家族的这个名誉，大家族的名誉也很重要。然后，如果说有些出格的事情被人知道的话，就是很影响你的仕途啊。其实我还在查资料的时候看到一个观点，我觉得很有趣啊，大家也可以听一听。就是这些贵族家庭虽然会在少爷啊、呃、成亲之前放几个人啊，但是呢，他们会有一定的暗中的一个规矩，就是少爷和这些的丫鬟们是不可以生孩子的。啊，以免影响他后来娶的正妻的孩子成为长子。因为你如果说已经跟家里的家里人啊，嗯、丫鬟就通房的时候就已经生了一男半女的，那你再去娶人家大户人家的小姐，门当户对的到你们家做正房太太的时候。那人家就会不高兴了，人家会觉得说，我生的孩子怎么不可以，怎么不是大少爷、大小姐呢？所以这个有也是一条不成文的规矩啊。所以家里在把这个丫鬟赏给少爷的时候，应该是会要跟他交代一下的。当然了，秋桐就不需要顾忌这件事情了啊啊、呃，已经不用考虑这个孩子的问题，他已经可以明目张胆的跟贾琏如胶似漆
1: 。那我们再拉回今天的主题啊，就是秋桐所有的戏份其实还蛮集中的，基本上在《红楼梦》第69回就能看完整个秋桐的戏份了。而且我刚不是有提到说，哦、这个秋桐是假设赏赐给贾琏的嘛？其实是因为贾琏替贾赦去平安州办事。嗯、其实呢，方间还有一种说法啊，说这个也是一个预言，以后会埋下假设的一些罪状，所以。说平安州，他其实是反写的，平安州不平安。嗯，不管怎么说，这个事情算是办好了。嗯、假设呢，他就一高兴，就赏了贾琏一百两银子和一个丫头。哎，其实当时我还蛮震惊的，因为我觉得对于假设这种这么好色的人，嗯、他怎么可能会把秋桐这样一个，应该算秋桐算一个美人吧，嗯、就是怎么可能舍得赏赐给贾琏呢？
0: 嗯，哎，这段好有意思啊！啊、呃，秋桐的所有戏份确实都是在69回啊。这个人物很有意思，他基本上出场的时候就是来势汹汹，那走的时候呢，就是水无痕。我也不，我们也不知道他下场怎么样了。所以他是一个很重要的配角。像你说，他可能长得还有几分姿色啊，因为书里提到的说，呃当假设把。秋桐赏给贾琏的时候，贾琏是很高兴的，因为他提到说，假设身边是丫鬟、机机妾众多，还有贪多嚼不烂，所以很多丫鬟就不安分。为什么不安分？啊？因为老爷管不了他们那么多啊，他前途有限啊，<笑>对不对？又生不了个一男半女的，对不对？那万一假假设哪天走了，他们的身份又还没有确定，将来不是又要被打发了吗？对吧？所以都在给自己谋出路。那少爷。贾琏当然是个更好的出路了，对不对？那贾琏本来也比较好色嘛，所以和这个秋桐啊，估计还长得挺好看的，就眉来眼去的啊，只是不能。到手，所以这书里写的也很克制啊。你看，这两个人都有点意思啊。当然，当假设把秋桐赏给贾琏的时候，他就很开很开心啊。这就是干柴烈火，如胶似漆，直接的后果就是把尤二姐丢一边去了。嗯，其实、嗯、先回应一下你刚前面说到这个平安州啊，可能还真的是有一点故事的。因为我们之前多次聊到说，《红楼梦》里面没有说是闲笔啊，提到一个地方，它后面肯定是有五个回应的。比如说，茜雪把茶泼了，被赶出去，后面一定会被人提到的啊、呃。包括醉金刚尼二给贾云借了钱，这么一个人物，后面能没有戏份吗？对不对？我们也很难想象。以至于这里的平安州也多少觉得他后面会有一点交代，因为这件事情其实还是写的挺详细的。贾琏在去平安州之前，是到他外面安置尤二姐的地方去跟他告别的。然后、啊、他还专门提到说啊，要出一个远门，可能要十五天半个月才回来啊，要跟家里交代一下。二姐还说你放心去吧，家里有我。结果就是在他不在的这段时间，凤姐上门把尤二姐骗进了贾府啊。你看这么一点点的时间就发生了这么多事情，凤姐
1: 真的是见缝插针，好厉害、啊！凤姐
0: 太厉害了，凤姐先把尤二姐骗进家，然后没多久。假脸当然就回来了，办事办得不错啊，就假设就赏了一百两银子和一个丫鬟给他啊。关于假设为什么赏，我们已经讲清楚了，肯定是贪多嚼不烂，他觉得说算了，呃，这么多别耽误了，给一个给儿子吧，也没给外人。
1: <笑><笑>假设
0: 这个人吧，呃，有千百个缺点，但是呢，嗯、呃，我觉得假设不是特别小气的，邢夫人比他小气。嗯啊、呃，你看一百两银子其实挺多钱的啊。假设就有这么赏赐了，还有就是关于假设的姬妾多呢，在第三回黛玉进贾府的时候，好像就有提到过啊，说这个假设这边邢夫人带着外甥女黛玉去那边去见大舅舅嘛，啊，结果大舅舅不在，但是在上房里面，假设的姬妾们是要等待的，因为毕竟黛玉是个贵客，姬妾们作为家里的小妾是要。到邢夫人的房里提前等着的，这个是礼仪是不能错的。但是你看，从这么多众多机妾就可见啊，就不少啊，对不对？结果那天大舅没见到，大舅的老婆<笑>见到一屋子啊啊、呃，这个我们拿回来啊、呃，那这个假设也就赏给了贾琏啊。平安珠的事情呢，就因为后文没写啊，我们就确实这个地方就不能推断了啊。但是根据。呃，书里面的多处的衬语来说呢，我们有理由推断，这个平安州的又说了又没说的这个要办的这个机密的要事啊，啊、呃，应该是比较重要的，尤其是它和假设有关。嗯、我们也知道，贾府如果抄家的话。很可能是宁国府和荣国府里的假设，这两边啊出了事情，因为我们知道贾政这边没什么大事，无非出格的就是宝玉嘛，宝玉能出什么格？就是跟姑娘们在一起，最大的罪过就是金钏还有奇观的事情，都是
1: 一些家里的事儿，都不是什么外面的。嗯、
0: 对，奇观的事情当然算是涉外了啊，但是宝玉、嗯、呃，但是贾政把他一顿痛打，无非就是打给中顺王爷看的嘛，意思就是说。嗯啊、嗯，儿子做了这样的事情，我把他一顿痛打，我还是立规矩的。您老看好了，这事儿就过去了。而且最后奇官很可能是被忠顺王爷的手下人又捉回去了。那当然，这事儿可能忠顺王府也不太好、嗯、再闹大了。所以，我们有理由推断哦，出事儿的很可能是宁国府和贾赦这边，因为其实书里是有很多衬语的啦，包括判词，包括点戏的时候。戏呃点的这些戏的脂砚斋给的这个评语啊，都是这两边的，所以这次平安州办了什么事呢？不好讲，对不对？我们这个伏笔就埋下吧。哎，我们前情讲了这么多哈，就我们的细节挖的比较深，<笑>终于我们要讲到这个秋桐这个人了。
1: 那如果说《红楼梦》里面谁的性格比较讨厌的话，我觉得秋桐应该是能排上名的。而且他有一点和赵姨娘很类似哦，他喜欢到处挑拨是非。就比如说在尤二姐嫁进来之后，他、嗯、就在长辈面前说尤二姐的坏话呀，然后说这说那呀。而且正是因为他的自高自大，嗯、才让凤姐利用他搞了一出这个借刀杀人啊。<笑>我觉得当时秋桐被赏过。来的时候真的是对于凤姐来说天时地利人和吧，所以秋桐就这么顺理成章的被凤姐当枪使了，拿去秋服呃拿去欺负尤二姐啊，让本来就心灰意冷的尤二姐在失去了这个腹中的胎儿之后，就再也不想活着了。所以尤二姐最终就被逼上了绝路。其实我觉得啊，秋桐她也没有想过凤姐。嫉妒心那么重的一个人，利用他除掉了尤二姐之后，肯定也会设计去除掉他。都不知道应该说邱总是傻还是蠢还是怎么样。嗯
0: ，啊，像你说的，我觉得他呀，就是又傻又蠢又坏,又坏，粗人没文化，心眼不好，而且行为像泼妇啊。很抱歉啊，我这是把很多的话都用到邱总身上了啊，但他确实是这个样子的。嗯，我觉得秋桐的自知之明实在是太浅了。他没有想过，嗯、他虽然是假设赏给贾琏的，有那么点面子，对不对？但是他怎么说，也就是个家里人，是个丫鬟。凤姐可是个大房啊。<笑>嗯、凤姐如果是如果是想除掉他，其实是轻而易举的啊。所以秋桐当然是不能得罪凤姐的。那他就能轻易得罪有二姐吗？他这点上，我觉得他也是有一点点算计的不够周密啊。因为有二姐相当于是贾琏在外面偷取的二房，二房的意义和小妾是不一样的，这个要回到一个封建的宗法制来啊、呃、理解啊。当然我们不知道为什么贾琏敢于娶二房，但是我知道。在啊、呃，晚清也好啊，或者是靠近民国这段时间也好，其实中国一直是可以娶二房，就是有一些人，比如说，如果你是啊、呃、过继给了一个没有儿子的家里的叔叔伯伯，那你既是你父亲的儿子，也是你叔叔伯伯的儿子，你相当于要继承两房的香火，你可以娶二房，这个叫兼挑。贾里符不符这个定义呢？我不知道他为什么这么敢去承诺。尤二姐说这叫二房呢，因为凤姐还在。况且什么时候死也不知道，但是这个我们就不清楚了啊。反正贾琏许诺尤二姐和尤老娘的，以及贾珍的，就是尤二姐是个二房。那二房的身份其实是高过小妾的。尤二姐也她也信了嘛，所以，呃，家里对尤二姐的态度其实也是有一点点高于这个小妾，像是一个明媒正娶的这个二房呢。那她当然也是高于秋桐的。秋桐竟然敢对这个二姐就是。啊、呃，煽风点火啊，背后说他坏话，啊，在家里给他使点眼色啊，就是欺负他呀。哎，这个我觉得秋总很不智慧。其实按位次来说，他在贾琏的房中只能排第四。那凤姐第一，嗯、对不对？二姐第二，那平儿还是第三
1: 呢？<笑>其实我觉得秋桐啊，应该算是错看了凤姐吧，因为秋呃，因为他会以为凤姐可能一开始是站在他这边的，再加上秋桐这个人的性格，嗯、他可能，呃，在假设那边的时候，假设又比较宠他，然后说不定他们还有一腿，嗯、所以秋桐他就在那边就作威作福啊，啊然后形成了这样的性格之后，到了贾府这边来。也作威作福了
0: ，<笑>是的，嗯，我觉得秋桐就是判断失误。像你说的，他可能表面上以为凤姐站在他这边，那我们知道凤姐是多会演戏的一个人，对不对？他当下觉得最大的威胁是有二姐，因为有二姐是二房，会威胁到她的地位。而且凤姐可能已经知道有二姐怀孕了，虽然书里没有直接说凤姐知不知道，嗯、凤姐当然是后面因为家里给有二姐这个请大夫来看。肚子里的孩子的时候，凤姐是肯定知道。她有没有提前知道呢？我我们不知道啊。但是以凤姐有那么多心腹来说，她有可能是打探到了。她会对于任何威胁到她的这个情况，她是了如指掌的。所以对凤姐来说，最大的威胁是有二姐。而且万一有二姐生了个儿子呢？怎么办？所以当务之急是除掉二姐。在这个情况下，敌人的敌人就是朋友，可以拉拢一下秋桐。并且秋桐是假设赏的嘛，是自己的公公赏的嘛，表面上可以要对他客气一点啊。那刚好秋桐这个人呢，呃，一点就着，又没什么心眼哈、啊，就被凤姐拉到这边当枪使了。那凤姐的想法本来就是利用你秋桐，先把二姐除掉。你凤你秋桐其实无非就是横两下，其实没什么本事的，除掉你还不容易。所以这是凤姐的盘算。但是秋桐的这个智商吧，或者情商吧，他是看不到这一点的。我觉得他是误判了啊、嗯。其实，在贾琏这边给自己竖了很多敌啊，比如说搬弄是非，这一点跟赵姨娘是挺像的哈，就是嘴不好啊，到处去说尤二姐的坏话。他在家里说，家里说呢，就是会刺激二姐，对不对？会让一些仆人们呢，也对二姐会有点冷落。而且他还把平儿偷偷照顾有二姐的这个这个事情就抖出来，搞得凤姐就大骂平儿。其实平儿本来心挺好的，他可能有点愧疚，因为是他把贾琏在外面有二姐的事情告诉凤姐的。结果凤姐把二姐叫了家里之后呢，对她很虐待，所以平儿心里很过意不去。再加上平儿本来心就比较善，她觉得二姐人挺好的，私下里想帮他一下，结果还没帮几天。又被凤姐骂，又被秋桐骂啊！这个就凤平儿也挺可怜的，等于说二姐的唯一的盟友啊，平儿就也失去了。这都是秋桐在里面是有罪过的啊！而且他还做了更坏的一件事情，就是他到长辈面前去说尤二姐的坏话，他跑到贾母面前说二姐这那的，因为尤二姐在家里不能过来给自己辩解，那贾母听了他的一面之词啊，可能也就觉得说尤二姐是不是仗着自己漂亮啊？就是作妖什么什么，就对她也不好，失去贾母的宠爱和支持，这可是要要命的。贾母一句话能让人生，一句失宠也能让人死的。当然，贾母无意置二姐于死地啊，但是有了贾母的这个冷落或者不喜欢，别人就可以拿来做法子了，对不对？就二姐就可怜在这里。当然，秋桐还跑到邢夫人面前哭说：“二爷和二奶奶要撵我走啊，我以后没个依靠啦，太太你把我收回去吧。”这些话，那邢夫人当然又把贾琏和王熙凤也噼里啪啦骂一通，这都使得秋桐的这些言行，大家都会把错。往这个尤二姐的头上扣啊，都会觉得说就是你二姐惹的这些事情来，当然就使得尤二姐已经雪上加霜的这个处境啊，就更加不妙了啊！而且当时因为贾琏和秋桐刚处于这个新婚状态啊，就比较热乎，所以贾琏呢也把二姐就冷落了。你看。连丈夫也不在自己身边，再加上她后来因为这个医生的错误的用药，就把一个已经成型的男胎都打下来了。当然，这个二姐就再也没有一点点的这个生的希望了啊！所以就在她的妹妹尤三姐给她托梦、大彻大悟之后，觉得说这个世界也不值得活了，这个家也不值得待了。保持自己尊严的一点点的办法，那就是体面的走开。其实也很难说得上体面吧？她也是。就心灰意冷的走开了，所以她最后就走了。当然，她走了之后是获得了丈夫的一点点的醒悟和对她的尊敬吧。可是，毕竟二姐的这个生命就没了。那在有二姐的生命的最后一段阶段呢？呃，我觉得秋桐对她的态度啊。可以算得上是最后一根稻草，或者说是挥向他的最厉害的一把刀啊！而且尤二呃秋桐对尤二姐的这个谣言或者是辱骂里面最难听的一点，我觉得也是尤二姐最看重的一点，就是秋桐骂她肚子里的孩子是个杂种。这个对于一个已经明媒正娶到贾府。做二房来的尤二姐来说，这是非常不能忍的。当然，我这个明媒正娶要加一个引号，算是偷娶。但是呢，贾琏也是拜了堂的，这个就是明媒也没有特么那么明，毕竟是贾蓉和贾珍给他做的媒，对不对？<笑>正娶呢也没有那么正，就是毕竟没有见父母啊。但是呢，从贾琏的心意来说呢，他其实对二姐还是真的把的二二房对待的。所以尤二姐，嗯、人家是对吧？人家是老公正儿八经求娶来。的。的肚子里的孩子也是光明正大的，因为尤二姐在跟了贾琏之后，她没有任何的就是不端的地方，这个孩子的身份是明明白白的，所以她受不了秋桐关于说她孩肚子里的孩子是个杂种的这个话啊。虽然进了贾家之后，贾母等长辈说啊还在校里面，先不要让他们元芳过一二年在房，在元芳先让他在家里住着，但是大家都知道二姐和贾琏在外面住过呀。那孩子不就是假脸的吗？嗯、对不对？所以这个对呃尤二姐的辱骂，我觉得是让她很难忍的，她也很难跟自己辩白，因为她不能明确的说二爷在外面已经娶了我很久了。因为凤姐在贾母面前说的就是甄大嫂子的妹子不错啊，就说了过来。她的意思还说的是把以前偷取的事情就抹掉了，就没提。因为提了假脸，当下就有罪过了。呃，凤姐只能在长辈们面前说：“啊、呃，大家相中了这个尤二姐，让她进来先住着。”在外人面前是不能说他们两个人已经在一起生活了很长一段时间的，所以尤二姐不能给自己辩白。那邱桐对他的辱骂，真的是让二姐听在耳朵里又不能说，这是非常大的一个打击
1: 。嗯，那么说到这个有二姐流产的这件事情啊，嗯、其实我一直都觉得凤姐在其中有一点点搞鬼的意思啊，嗯、因为。贾府不是一直都用王太医吗？为什么这个时候会跑出一个胡君荣来？嗯、而且这个姓一听胡，感觉就是来胡搞乱来的意思。哎，凤姐有没有搞鬼这件事情
0: 啊？其实是挺多讨论的啊。确实，贾府一直用的是王太医。你看，给黛玉看病啊，还有给贾母看病啊，都是王太医。而且偶尔用一个别的太医，好像都不如王太医。所以可见王太医应该是比较好的。他不是。有个家书祖啊，是卖戏特别好啊，这个贾母是夸过他的啊。这这次怎么回事呢？啊，书里说了，说王太医呢确实是有公干在外地啊。胡君荣是小厮们去请来的，可能以前也没太用过。但是凤姐有没有暗示小厮们要去请这个胡君荣？或者说活军人到了家里，在接待的时候，凤姐有没有提前说几句话？这个不好讲啊，也没写，我们就不能把这个罪名扣到凤姐头上。而且说实在的，凤姐一个大房去暗示一个医生除掉自己家小妾的孩子，这话说不出口啊，确实说不出口。除非这个太医是凤姐家自己人，是王家人，否则这个大房的体面也不在啊。当然了，这个孩子没了是符合凤姐的利益的，所以凤姐在尤三姐流产之后，她是假惺惺的哭了一场。她哭了之后还骂平儿说：“哎呀，她说我有病，你这没病，你怎么也没有孩子？我们家是绝后了。对”对她这么一哭，我更觉得，哎，就是你
1: 啊，
0: <笑>太假了，对不对？因为凤姐骂平儿是有问题的，嗯、就是你看着平儿不跟她跟贾琏在一起，平儿怎么能有孩子啊？平儿身体健康，人家没孩子不是？自己的毛病呀、啊，对不对？嗯、这个明明这个凤凤姐啊，就是乱说的啊，但是既然没有明显，我们也就不能说。这个是凤姐搞的鬼啊，就姑且理解为是二姐的悲剧有其宿命论的色彩吧。因为有这个孩子在啊，我觉得二姐就是咬牙都会活下去的，因为为母则刚啊，她会为了她的孩子活下去。而且有了孩子，可能上上下下多多少少对二姐要另外的对待，而且假脸可能也对孩子另外的对待。何况我们也知道这个孩子是个男孩，对不对？但是孩子走了，所以二姐这条线呢就可以收尾了。所以我觉得曹雪芹可能。也是忍着心中的痛苦啊，去啊写这个《红楼二尤》的。你看他给他们的两个人的死写的都是这么的壮烈，这个二尤的悲剧就是符合。啊、呃，把美好的东西打碎了给你看，这么一个悲剧的定义嘛？啊、呃，我们也就只能这么理解。当然了，不管凤姐在二姐之死里面有没有搞鬼，太医这件事情她可能没搞鬼哈，但是虐待二姐这可是真凭实据，对不对？这有没有冤枉凤姐啊？所以二姐之死呢，显然是让贾琏对凤姐提高了警惕。贾琏一开始是没这个想法的。他在哭凤姐的时候，贾蓉提了提他，说：“叔叔就是悠着点儿哈。”指了指那边，贾琏也就明白了啊。在八十回后，这对夫妻会不会反目？贾琏会不会把凤姐对二姐的这些态度做呃这个账啊拿出来跟他清算啊？我们不知道啊。但这个可能性是有的
1: 。那我们再说回今天的主题，秋桐啊，我觉得秋桐一点都不像贾府能够教出来的丫鬟，因为，她相比起赵姨娘来说，嗯、她比赵姨娘狠太多了，她也比赵姨娘坏多了。嗯、而且像我们也说的，秋桐也蠢嘛。嗯、我感觉啊，赵姨娘的性格没有秋桐那么嚣张，而且赵姨娘应该是生了探春和贾环之后才有一点底气的。就像我们刚提。是的，二姐她如果生下了这个儿子的话，她应该是有所依附的。而且呢，嗯、赵姨娘一直到很后面，在王夫人这个大房面前都是不敢吱声的。就是哪像秋桐这样的，没有孩子就在呼天抢地的，我都不知道是不是因为贾府没有教好她，还是怎么样啊
0: 、呃？秋桐比赵姨娘狠，也比她坏。同时呢，我觉得她比赵姨娘在情商上还差一点啊，她确实不是特别像贾府能教出来的丫鬟。当然了，他是假设那边的。假设那边无论是<笑><笑>丫鬟、管家，包括假设这个大老爷，这都不怎么样哈。上梁不正下梁歪嘛，反正贾政这边的人也都还好，都还在底线之上啊。其实确实像你说的，赵姨娘的性格是没有那么嚣张的。她一直到很后面哦，都其实在主人面前挺乖的，挺规矩的。啊。你看她在王夫人那边，她其实不怎么敢说话的。啊！贾环把宝玉烫了，王熙凤过来把赵姨娘一顿说，哈、啊，说赵姨娘也不管教他。王夫人就想起来把他一顿骂，赵姨娘是不敢吱声，还要忍着啊，过来给宝玉擦拭啊。还有一次是贾政要找宝玉去说话，宝玉过去的时候，赵姨娘也在边上。你看，赵姨娘是要给这个宝玉打帘子的，嗯、打帘子这个活那是只有紫娟才能干的。紫娟、嗯、<笑>给黛黛玉打帘子是应该的啊，但是你看。赵姨娘就把自己放得很低，她要尊重这个少主人，这个宝玉。她你看，她就过去给宝玉打了帘子。这些细节都说明，赵姨娘虽然蠢，虽然有点这个有点小坏哈、啊，或者说呃为了自己儿子的利益使了点心眼但是她其实呢基本的规矩她还有。何况啊、呃，你看她呼天抢地，是不是也就在方官面前？她在谁的面前、嗯、敢敢撒泼？敢说话，她在主人面前从来没有这样过，并且我们谈到过，人是有性格，是有发展或者一定程度的成长和学习的。其实赵姨娘也不是没有哦。嗯、赵姨娘给我们的印象虽然好像一直糊里糊涂的，对不对？挺讨人厌的，连她女儿都说她长这么大行出来的事情不让人信服。但你看她到很后面的时候，她去看完探春，还知道顺路去看看黛玉，还能说几句客气话。黛玉还说啊姨娘坐。啊，给他倒茶。他说：“这么冷的天，难为呃姨娘亲自走来看，就说明了到后面，不但黛玉学了这些人情世故，赵姨娘也懂了一点点的。黛玉是不是贾政这个老爷的外甥女？嗯、那赵姨娘能不奉承自己丈夫比较疼爱的一个外甥女吗？你看。”这叫顺水人情，至少给自己落点好啊。他再怎么样，赵姨娘在贾府里面的一一点点的这个人情世故的规矩，她是懂的。我们从秋桐身上压根儿什么也没看出来，<笑>就看出来嚣张，就看出来坏，而且看得出来真的是有点愚蠢啊。能感觉到啊，秋桐作为姨娘的前途啊，应该是不如赵姨娘的。你看她在贾琏的房里这个呼天抢地的这个样子。那首先，王熙凤是绝对不会站在他这边的。平儿这么一个老好人，也绝对不会站在他这一边。而且，贾琏的下人们，人家心里也有数啊，肯定也不喜欢他。贾琏这个见一个爱一个的，过两天新鲜劲儿一过，或者说，过两天他知道在二姐生命的最后一段阶段，秋桐也给了他很多脸色的话。我觉得贾琏也不会对秋桐好的，这样的话，秋桐其实就孤立无援了，身边一个人都没有了。如果说他在没个一男半女的，你说他作为姨娘还有什么前途呢？这点绝对不如赵姨娘，因为赵姨娘有一件事情是比秋桐做得好的多的，她在贾政面前肯定是非常非常温柔的。我们从贾政每次回家都在赵姨娘房中安歇，而且赵姨娘生了。探春和贾环这一些细节来看，赵姨娘一定是在贾政面前非常的温柔的。她很可能是给了贾政、王夫人这么一个端庄的大家闺秀给不了的这种温存和做小伏低，这可能就让贾政很受用嘛，对不对？他他就要在这么一个小妾面前找点做男人的感觉嘛。那赵姨娘给了吗？而且赵姨娘肯定长得很好看，<笑>所以你看，人家赵姨娘比秋桐聪明啊，先守住老公对自己的宠爱，再生个一男半女，好了，稳住了，<笑>以后再闹点事情，别人都会顾及这个啊老爷和少爷的这个，还有探春的这个面子，对他网开一面的嘛。这个秋桐这个做派，凤姐还不赶紧收拾她
1: ？哎呀，我觉得秋桐简直就是一个工具人啊，于情于理，凤姐都不用除掉她，她都会自动。没有吧？这么多人讨厌他、嗯，
0: 是的，就是很像工具人，因为他在六十九回以外再也没有提到过了啊。似乎就是作者写他，就是为了来推动二姐自尽这个剧情的一剂毒药啊，就是要让这个悲剧再悲壮一点点啊，所以就把这个秋桐写了过来啊。情节完成了，他也就没有作用了，连下文都懒得交代啊。我觉得像你说的，也不用怎么交代，因为我觉得他前途不会好。
1: 嗯，之前我们的节目评论啊，有人留言说。晴雯如果被选做宝玉的小妾的话，以后就会是一个赵姨娘第二啊！我觉得这个想都不用想吧，这必然不会啊，因为晴雯、嗯、无论是性格还是为人，哪一点和赵姨娘相似了？反正我看了之后我又挺无语的，就像今天我们的主题一样，成为赵姨娘第二的只能是秋桐哎、
0: 欸。是的，把晴雯说成将来会成为赵姨娘，这也真的把晴雯太看扁了。从无论是作者还还是我们的大部分喜爱《请问》的读者啊。我们都是很认同晴雯是作者写的一个正面角色，她有缺点，正面角色也可以有缺点，我们不避讳晴雯的缺点，但晴雯真的本质上是一个正面角色啊，她是作为大观园青春女儿国里面的女儿们的一份子的，所以她的逝去我们是哀叹的，她、嗯、的缺点是不损伤这个作者本本身的这个基调的啊
1: ，而且晴雯很正直，
0: 对晴雯非常。的政治啊，我们来掰扯、er、一下，为什么晴雯绝对不会成为赵姨娘第二啊？我有三个理由。第一，晴雯心气高，晴雯对于自己和袭人比呀、啊，和别人比，她心气都很高啊。这样的一个心气高的女孩子，怎么会沦落到下作呢？对不对？这很多下作事情她是干不出来的啊。第二，晴雯虽然比较自我啊，那自我的人呢，就多少有点不好相处哈啊,啊，然后有点嘴有点尖，但是。晴雯不害人哦，晴雯从来没有害过任何一个丫头。我们点一点，清点一下，看看怡红院里的丫头们，晴雯害过谁？最多埋汰过小红一句话吧，但是也不就是在私下里丫鬟中间埋汰过一句话嘛，她也没有在外人面前说过谁的坏话，对吧？晴雯是不会成为赵姨娘，因为赵姨娘。是会为了自己的利益去害宝玉和凤姐的。他请了马道婆做蛊，对不对？秋桐害尤二姐就更凶残了。这些事情我觉得放在晴雯身上是干不出来的啊。这是第二点，第三点，这个有点微妙了。我觉得像你说的，我觉得晴雯大体上是一个正直的姑娘，而且我想再细化一下，我觉得晴雯是一个有羞耻心或者叫做荣辱感的姑娘啊。这怎么说呢？呃，我给你举几个例子，比如说。晴雯打发坠儿走的时候，他是说：“他说你眼皮子浅，没见过东西，而且说你这个时候怎么来了？发东西的时候你来，干活的时候不来。所以你看，晴雯他还是有一定他的标准，意思就是说，你要是能干活、发东西的来也就罢了，你又偷懒，干活不干，发工资、发好处的时候你来，这个就不行。所以这个他的正义感在这个地方啊。”还有一个小例子啊，觉得可以用来形容晴雯心里面的她的这个荣辱感啊，或者是这个羞耻心啊。有一次是宝玉看到凉榻上睡着一个人，他就去推，他以为是袭人嘛，结果一推了之后发现是晴雯、呃，宝玉就说你怎么睡在这里啊？晴雯还说了，也就是说。哎呀，我原不配啊！他也知道，他其实是个丫鬟，其实不能睡在那个地方。但是那凉榻应该是给宝玉睡的。但是呢，宝玉说你：“你你你知道不配，你怎么又睡在这儿呢？”秦雯就啊讪笑着来了一句：“她说你不在使得，你来了就使不得了啊！”这说明，哎，秦雯是懂家父的规矩的，意思就是说，嗯、这个凉榻是给主人睡的，但是主人不在家，而且宝玉不拘小节嘛。宝玉对他们比较好。如果宝玉不在家，凉榻空着躺一会儿呢，问题不大，因为也没有外人看见啊，所以没有丢了体统。但是宝玉来了啊，你就要起来了，要给宝玉睡，除非宝玉说我不睡，你睡吧，你才能睡，对不对？所以晴雯是知道这个规矩，他知道说哦、啊，你不来使得，你来了就使不得了，所以他就笑着说了这么一句话，他就让出来了。我们拿。坠耳和凉榻这两个小细节来说明晴雯的这个副的性格里面的一些层次啊，能感觉得到，像晴雯这样的一个还比较正直的人，有羞耻心的人，他但凡遇见一个肯推心置腹的和他沟通、和他交交流的一个人啊，他大道理都是说得通的啊。所以，我其实一直有这样的一个观点啊，就是晴雯是作者按照悲剧来写的。她是黛玉之死和大观园离散的一个预演，但是按照晴雯的人设走下去呢，她不会是赵姨娘。嗯，我一直觉得很可惜的地方在于啊，我们都说晴为黛妇啊，但是晴雯和黛玉是有本质区别的。因为黛玉在规矩方面，其实她比晴雯守得更牢。黛玉不会给自己树敌，晴雯给自己树了一堆敌人，对不对？黛玉的嘴快只在宝玉身上，偶尔埋汰一句宝钗啊、湘云啊，她从来在外人或者是大人面前都是很规矩的。而且黛玉遇到了宝钗。宝钗跟她推心置腹说了一大堆话之后，黛玉的心结解开了。从此以后，黛玉变得随和了很多。所以我觉得黛玉很幸运，她遇到了一个大姐姐，她性格里的那个锋芒就被磨掉了，她就变得比较圆融了，天真没有失去，哎，但是圆融很多，这样的人就就更可爱了嘛，对不对？但晴雯一直到她十几岁。香消玉殒之前啊，晴雯是没有遇到一个大姐姐跟她推心置腹的。你看袭人从来不跟她讲大道理，因为袭人可能觉得说我也犯不着说你，或者说晴雯袭人觉得说我说了她也不听，对不对？他俩还有点竞争关系啊。其他能够有这个情商去开导晴雯的人，比如说像平儿啊、鸳鸯、啊、这些人。哎，也都跟晴雯算不上是一个好闺蜜啊，人家也犯不着说，所以其实晴雯没有上过这样的情商课，啊，她也没有前辈的指点。当然了，我们说人的命运是有自己的内因的这个部分的啊，不能都凡事都推到外因身上去啊。晴雯的为人呢，包括她也她的朋友也不是很多啊，就使得也没有人敢指点她，她平时。骄纵一下呢，也就过去了。别人觉得是反正你是怡红院的人，要说让宝玉说你，我们犯不着说你，所以他没有这样的前辈或者大姐姐说他，这个也是晴雯悲剧的一部分了。我觉得这两者也是互为因果的。
1: 嗯，那这么说来的话，我觉得秋桐也挺可悲的，因为他一直都被王熙凤当枪使嘛，嗯、然后愣头青一样的往前冲，嗯、他不知道自己的命运其实也和。一张纸一样薄，比如说像王熙凤的敌意啊，或者是贾琏的冷落啊，或者是哪怕是长辈的一句话，就可以葬送她的幸福。她和尤二姐之间的战斗，表面上她是胜利了，啊，但实际上却无形当中她得罪了很多人。加上她在尤二姐被逼死之后，一时间又有点飘飘然。说不定他哪一天就会被人踹下悬崖。嗯、
0: 是啊，像你说的，其实秋桐的呃命运挺可悲的，就是他短暂的，我们书里能看到这段时间是被王熙凤当枪使的，但其实他的命运就是。就是很薄弱的，它的基础就是很脆弱的。哪天王熙凤想收拾他，或者说贾琏冷落他了，或者说王熙凤跑到邢夫人或者贾母面前再说两句秋桐坏话坏话，长辈肯定是会听王熙凤而不会听秋桐的，对不对？嗯、这个身份的差异太大了，长辈犯不着为一个丫鬟去跟家里的正房的这个少奶奶就过不去，对不对？你你看贾母那么喜欢晴雯啊，王夫人说晴雯女儿。老死了，贾母就哀叹两句，给自己找了点面子，说：“哎呀，我看那个孩子好，谁知变了，也就把这事儿过去了。谁会站在你秋桐这边呢？你有什么底气？所以其实他的幸福是很薄弱的，他只是没有意识到这一点啊。啊、呃，我这里其实开了一点脑洞，你说在贾琏的房中，秋桐最明智的结盟的办法，他应该是怎样的？”
1: 跟平儿好啊，谁拉拢平儿，谁就是拥有了一个护身符
0: 。这其实是用排除法做的，当然了。秋桐，你作为一个老爷赏给少爷的一个丫鬟，当然你要跟你的丈夫，就是贾琏，保持好关系，对不对？当然不是秋桐这种啊，我觉得秋桐跟贾琏的关系有点畸形啊，就是干柴烈火之后，这个贾琏就把他放在一边了。他其实也不是一个贾琏的贤内助啊，所以他这方面定位也有点问题。但是要是从女眷这里来说的话，嗯，我觉得秋桐最好的结盟对象其实是品儿，因为。你的身份，你不能跟王熙凤结盟，而且王熙凤不要跟任何人结盟。王熙凤就是希望老公专宠自己，所以王熙凤是不会要秋桐这样的一个盟友的，而且王熙凤也看不上他。那跟尤二姐结盟呢，也不太现实，因为大房看二房不顺眼，王熙凤看尤二姐不顺眼，你秋桐站到尤二姐这边，她到时候王熙凤把你一起也收拾了，对不对？这也不明智啊。何况当时尤二姐也自身难保，她要是和尤二姐结盟，最多也就是两个人抱团取暖啊，但是这个力量还是很微弱的，而且自己将来如果二姐。走了之后，这个秋桐的立场可能也对他不不好，所以他最好的一个节目方式就是保持中立，同时呢跟平儿保持关系。你中立的话呢，那就二姐和王熙凤都不会当下把你当做敌人，同时呢，哎，私下里一定要跟平儿关系好，因为平儿是这个家里面上上下下，包括王熙凤和贾琏在内啊。都说好的这么一个通房丫头啊，所以一定要和平儿保持关系，保持好的关系啊，这样关键的时候啊，还有可能有人给你说句好话。现在就有例子，啊，我们之前在平儿系列里面讲过的，平儿虽然身份低微，在王熙凤去捉奸的时候啊，平儿受了委屈，被贾琏和王熙凤都打了几下哈，但是其实大家都知道平儿委屈，哪怕平儿是个丫鬟，也有很多人。出来给他仗义直言啊，包括尤氏，包括李纨，包括宝玉，大家不都在给平儿说话吗？我相信，就算这三个人没开口，像黛玉啊、宝钗，他们也会为平儿说话的，因为他们和平儿可以说是同道中人，是自己人，是不愿意让着平儿受委屈的。所以你看，平儿朋友这么多，所以啊、呃，他身份再低微，诶。关键时刻也有人站在他这边，所以我觉得秋桐最明智的办法真的是保持中立，同时要和平儿成为朋友，这才是他在假脸房中长久会被待下去的一个。方案啊，可惜啊，可惜这个秋桐的呃情商，他就是想不到这一点
1: 呢。哎呀，秋桐的性格总体来说的话，他还是以泼辣居多的，所以更多的时候就是被人利用啊。嗯、从他自己的本意上来说，他最多就是过过嘴瘾嘛，他也没有想过真正的要去害谁，嗯、他就是嘴巴毒了一点而且啊，是<的>就是秋桐的这个下场，也和贾脸的趴耳朵有极大的因果关系。是呀。<笑><笑>是的，<笑>如果秋桐在和王熙凤的斗争中败落了之后，有一星半点的这个假脸的知识，其实也是说得过去的。可是假脸每天都在忙外面的事情，早就把秋桐忘到九霄云外了。嗯，嗯我们通关这个《红楼梦》整本书，秋桐这个人啊，他总体而言就不是一个很受欢迎的角色，甚至性格有一些讨厌。尽管就是在古时候，一个丫鬟如果能够成为呃，男主人的小妾的话，这个应该算是命运比较偏好的丫鬟了吧？嗯、但是啊，秋桐就是正如她的名字一样，她就像一棵秋天的梧桐树一样，看似就是层林尽染，非常的美啊。但是她的命运也是悲惨，最终说不定也是无人问津的。
0: 秋桐的命运让人很难把他往乐观的这个方向去期待啊，可能多半也是不太妙的，嗯、呃，因为正像你说的，他其实，在贾琏这个房里面，其实是也是危机四伏的。光是王熙凤，呃，肯定是要除掉他。贾琏这个男主人，一方面扒耳朵啊、呃，一方面呢，这个有点喜新厌旧吧，很可能会把他忘掉一边。另外，贾琏怕王熙凤嘛，所以如果王熙凤。趁贾琏哪天不在家，把秋桐收拾了。贾琏连二姐都不敢挺身而出，还敢给他挺身而出吗？何况也有很大的概率，贾琏他会自发的就讨厌起秋桐来，因为秋桐做的这些事儿，贾琏未必都不知道。其实贾琏还算是一个懂事理的人的。我们以后在男性角色系列里面会好好来掰扯一下林二爷啊，林二爷基本上是一个善良的人。而且他也还说得通道理，就是只要跟他讲清楚，他是说得通道理的。他有他的缺点，他的缺点不在愚蠢上，他也不在这个萌妹上。所以这样的一个人要被秋桐一直哄下去啊，也是比较难的。所以我觉得秋桐可能就一时吧得意了这么几天。啊，结局就很难想象了。如果他真的撑到了贾府抄家那天的话，我觉得不太会有什么人去保护他的，或者说为他挺身而出的，这个很难想象啊。说完周彤的这个命运啊，我想稍微的拔高一点点啊，我觉得这个角色呢，属于一个比较没有人格自觉的人。人本身对于他的命运啊，呃，他好像不是特别有自觉，不是活得不是特别的通透啊。你看我们前面讲的很多的丫鬟。啊，比如说平儿、鸳鸯、紫娟，或者是小红，他们都有非常强的这个为人的自觉，有很完善的一个人格。他们有一种通透，而且他们通透了之后呢，他们既知道如何为自己的命运自洽，他也知道给身边的人带去一个善意啊。这些人物我觉得是，呃，人格是相对完善的。但是你看秋桐。我们前面讲过，说他被人当枪使啊，挺可悲的。这个其实是他没有人格自觉的一部分啊，就是他其实活的是很糊涂、很糊涂的。他既不知道自己怎么得宠的。他无非就是长得还可以，假设那么多丫鬟顾不过来嘛，赏了一个给儿子，他还觉得他有多大能耐呢？呃，就这就是没有自觉。到了贾琏的房中，对尤二姐也好，对这个大房王熙凤也好，甚至对一个比较善良的平儿也好，他都认不清形势，做不出正确的判断啊，形势非常的冲动糊涂，这也是一个没有自觉啊。所以，这样的一个没有自觉的人，他的结局很可能也就是糊里糊涂的结束了。我觉得秋桐是一个悲剧人物来的，虽然他前面是一个很飞扬跋扈的那么一个、呃、一个人啊，但我相信啊，作者刻画他的时候，心中可能也是带着一种悲悯的，带着一个往悲剧角色的去刻画的这个方向来去写他的。好的。那我们今天关于，嗯，下一个赵姨娘，也就是秋桐的这个话题就聊到这里吧。那我们下期再见，拜拜。我是刘丽
1: ，我是雨萌，拜拜
0: 。